0: Um, a proposta, o que eu fui convidada assim, no convite, vocês queriam que eu falasse, então, da pesquisa do meu pós-doutorado, que é justamente essa, essa pesquisa que a Patrícia mencionou, da, de um quadro historiográfico, um dos primeiros esboços, melhor dizendo assim, historiográficos, da semiótica uh, discursiva depois do, de, do ano de 1980, né? E eu, então, eu, como é uma pesquisa que já faz alguns anos que eu, que eu fiz, eu um, é, vou contar um pouco também, tem uma certa distância dela, então eu vou contar um pouco também da história, da história. Era uma espécie sobre a história da semiótica, então eu vou contar um pouco da história dessa pesquisa e contar um pouco do que levou a ela e do que virou ela depois, etc, etc. Do que ela virou depois, né? Então, assim, a, as ideias para essa pesquisa, elas surgem, um, no meu, na minha trajetória de, surgem de perguntas ingênuas, né, como sempre, uh, mas da minha trajetória de, de semioticista durante a pós-graduação, né, um, eu, durante o meu mestrado, início do meu doutorado, é, lá pelos, entre 2007 e 2011, né, é, a gente estava é, imerso, no Zilberberg, na semiótica pensiva, era o assunto do momento, e sendo muito difícil, é, sempre foi muito difícil ler Zilberberg, mas mais ainda naquela época, quanto mais mais cedo no tempo, mais difícil é ler um autor, eu acho que com o tempo a gente vai digerindo as ideias, né? e naquela época a gente pra, praticamente só lia Zilberberg, era Zilberberg, café da manhã, almoço e jantar, né? então... É, esqueci de contar o tempo. Bom, e aí... o a, Eu, então, fiz um mestrado muito zilberbergiano e passei pro doutorado também nessa ideia. E... É, tinha uma sensação de que, de um certo enfado, não aumentava mais <risos> ler Zuberberg e falava, mas será que não tem mais outra coisa para a gente ler na semiótica? Existia um certo discurso de que o Zuberberg seria o verdadeiro continuador, o que melhor continuou as, as, a, as reflexões greymasianas e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que a gente tinha que ter mais autores e tal. Então, nesse, nessa, nesse desejo por outras coisas, por uma variedade, é que eu saí pro meu uh, doutorado de sanduíche, que virou a Cotutela, né? Um, a Universidade de Liège, portanto, na Europa, né? E essa passagem na Europa me trouxe o um sentimento inverso, o um sentimento de uh, pulverização. Lá, não tinha Zuberberg, tinha Zerberg, X, Y, Z, K, W, um monte de pessoas, parecia que não tinha um centro claro, em oposição ao Brasil, onde a gente tinha centros institucionalizados de semiótica muito claros, é, linhas muito claras, quer dizer, a, a gente já tinha o Matheus Schwartzman e o Jean Potella falando um pouco mais do Fontanini naquela época, uma coisa que foi se consolidando mais e mais com os anos, mas é, a concentração, como eu falei para vocês, no Zilberberg, na USP, era muito grande, né? Tinha, claro, o CPS também com, com o Landowski, né? Mas, enfim, a sensação de quem estava na USP era de que era muito, muito concentrado. E, na Europa, essa pulverização. Né? Uh, e aí, então, uh, a, a, a pergunta que me vinha, então, era bastante ingênua, como eu falei para vocês, era... Até onde é semiótica? Até onde um autor é um, continua sendo um semioticista se cada um está fazendo a sua coisa? Né? E é, em que medida é, eles, eles são semioticistas? Basta eu dizer que eu sou semioticista para ser semioticista? E, e, se eu não, e se eu não me digo semioticista, mas o que eu faço parece muito com que o Quer dizer, tinha uma pergunta um tanto ingênua, e tinha também, atrás disso, uma pergunta talvez assim, mais é, impossível de responder, que era, um, a semiótica vai acabar? Se esse monte de gente está fazendo cada um uma coisa e cada um indo para um lado, será que um dia a gente vai, ah, a semiótica vai desaparecer? Bom, essas eram perguntas impossíveis, assim. mas eram da minha angústia de, de estudante. né? E aí, em vez de fazer essas perguntas que são não respondíveis, eu resolvi ir atrás de fazer perguntas que indiretamente me ajudassem a dar um chute, porque chute é tudo que a gente pode para essas perguntas, é, um pouco mais informado. Eu queria um quadro um pouco do que era a semiótica. né? E aí, então, foi nesse contexto que eu concluí o doutorado e eu fui fazer esse pos-doc em 2015, 2016. É, a ideia do pos-doc era justamente tomar um pouco de distância. Não sei se vocês já chegaram nesse ponto, mas quando a gente acaba o doutorado, frequentemente a gente está um pouco enfadado daquilo que a gente anda fazendo, a gente precisa tomar distância. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria tomar muita distância. Então, em vez de tomar distância da semiótica propriamente, eu tomei distância no tempo. É, eu fui para a historiografia, estudar semiótica, é, com a Cristina Altman, né, que é a historiógrafa, uma historiógrafa da USP. É, e um, também uma distância no sentido de tentar entender esse quadro da semiótica, ter um pouco uma noção um pouco mais. É, Sei lá, quando a gente se embrenha na semiótica, são muitas câmaras, são muitos assuntos, são muitos uh, conceitos, e ainda mais com esse cenário múltiplo que a gente via na Europa, ficava muito difícil de, quer dizer, quando a gente está na quando a gente pega um manual da, como o da Diana Luz, a gente, a gente tem uma sensação de, de, de coesão de, de, de todo, mas aí quando você vai um pouco mais para frente que isso, a coisa é, fica mais... Então, foi nesse sentimento que eu propus o, a pesquisa de Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o meu... Então, nesse contexto, a gente propõe então essa, esse projeto chamado Semiática Francesa Após 1980, entre dispersão e convergência, né? E o objetivo desse, desse trabalho era um, lançar as bases. Isso até é um pouco pretencioso demais, mas na verdade era começar a tatear e a organizar o terreno do estudo de, um, de um possível estudo historiográfico da semiótica. Porque o que a gente via, é, hoje em dia, o, a, a equipe em torno do Jean Portela já deu passos larguíssimos nesse, nesses, nesse sentido. Mas naquela época ainda era um pouco menos sedimentado é, esse estudo mais historiográfico propriamente dito. E o que a gente tinha eram relatos eram é, textos que, que contavam então, entrevistas, aquele livro da Anno que é uma espécie de depoimento né sobre a história da semiótica né e, e o problema assim os, os relatos eles são é, estudos interessantes uh, são é material é, é material interessante. O problema do, do estudo do, do relato é que ele está sujeito à nossa memória. E a nossa memória está sujeita aos nossos afetos. Né? Então, se a gente lembra com carinho, a gente tende a, um, a desenhar a coisa de uma certa forma. Se a gente lembra com desdém, ou de outra forma. E por aí vai. A gente enviesa, claro. Né? E, um, apesar de muito importante esses relatos, eu, acho, eu também queria algo mais calcado nos textos científicos, né? Então, a primeira pergunta também, uma pergunta bastante é, ingênua, talvez hoje para se fazer, mas que eu era o, de onde eu queria partir, era se a semiótica francesa podia ser considerada um paradigma científico, nos termos, nos termos de Thomas Kuhn, né? Se havia... É, a gente vai falar das características, mas se havia um, um, uma originalidade, um trabalho em torno desse, desses temas, que fizessem disso um paradigma científico. E mais ainda, eu queria também saber se a década de 1980 poderia ser considerada um período de ciência normal. E ciência normal, grosso modo, quer dizer que o momento em que a gente para de discutir os pressupostos, a gente concorda mais ou menos com aqueles pressupostos, e a gente trabalha dentro de um certo programa que avança num, num, num grupo coeso, né? É, mais ou menos, depois eu tenho a definição mais pra frente disso. Então, essas eram era as minhas questões iniciais do projeto, né? A gente tinha alguns elementos historiográficos que sugeriam que uh, a semiótica seria, de fato, um paradigma, uh, um paradigma científico, né? A gente pode perceber na história da semiótica que ela percorre um, um caminho do, da periferia para um, um, uma posição mais central. Né? Então, a gente sabe que o Greimas e suas ideias foram trabalhar, ele foi trabalhar em Alexandria, depois no interior da França e, finalmente, acabando em Paris na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. Ou seja, não havia nada mais central na década de 60 do que você estar... Tá em plena Paris, né? Então ele faz esse percurso periférico progressivamente mais central. Um, ele também é, produz publicações programáticas e exemplares. Programáticas são aquelas que uh, dizem o que você tem que fazer. Então é o, a semiótica, a, desculpa, a semântica estrutural, o sobre o sentido um, certo? Exemplares seriam é, é, análises exemplares, análises que devem ser, servir de exemplo, para os, para os demais, né, então seria é, o Mopassin inteiro, seria uma análise exemplar, eu diria, uh, o Assopalpesto, né, elas são tanto, aquele estudo sobre uh, La Ficelle, né, eu conheço de um grande exemplo de como segmentar um texto, né, enfim, então essas, a gente via essas, essas publicações programáticas exemplares. A gente também percebe que a atração de um grupo duradouro de pesquisadores, suficientemente grande, né em torno de questões uh, inovadoras, ou seja, algo, no, uma, algo de novo nessa perspectiva, e abertas, no sentido de que há o que fazer. Se as perguntas estiverem resolvidas, né então não há para onde caminhar. Então, esses são todos elementos... Externos que apontam para um, um, uh, uma perspectiva para a ideia de que de fato estamos frente a um, a um paradigma científico. Mas eu queria também olhar do lado de dentro. Né? Em contraste com esse período que a gente está falando, que é o período que, em que o Greimas estava produtivo e etc. O que a gente contrast contrastando com hoje em dia, o que a gente percebe é que hoje há uma grande dispersão a gente tem uma multiplicação de grupos na Europa e no mundo, a gente vê que é, se vocês querem ter um, um gostinho do que é isso, vocês podem abrir justamente as, a rubrica crônicas na revista Signata, Ela é, lá vocês vão ter é, as, os relatos de atividades em semiótica ano a ano, de, do Brasil, da França, de Luxemburgo, mas também do Irã, da China, dos Estados Unidos, ou seja, cê, a gente consegue ter um panorama do da, do espalhamento da, da, da semiótica. né? Por outro lado, a gente também vê uma multiplicação de vias teóricas que eu falava para vocês. Em 2015, o Denis Bertrand deu um curso lá no, em São Paulo, e ele, mas ele voltou a falar disso agora em 2020 no Abra, na Abra Linha ao Vivo. Nesse curso, ele mencionava, ele sintetizava as vias teóricas uh, da semiótica atual em cinco. Né? A semiótica tensiva do Zilberberg, a semiótica das instâncias inocentes do Coquê, a semiótica da iconicidade, que agora ele chamou de estesia do Bordrón, a sociossemiótica das interações do um, Landowski e a semiótica das práticas e formas de vida do do, uh, do Então, a gente não teria mais uma, é, um, uma via né, principal, central, mas cinco, né? que ele, Denis Bertrand, argumenta que são cinco dedos de uma única mão, né? como ele colocou no, na, na fala da Branim, um, Enfim, mas de fato há cinco perspectivas. Então a gente tinha uma hipótese, a partir dessa, dessa observação, dessa diferença de momentos, assim, a, a hipótese era de uma transformação, ou de uma dispersão uh, em, que tinha como eixo a figura do Greymas. Então, o, o Grimas a gente reconhece nele uma função centralizadora. Ele era uma liderança intelectual, mas também organizacional. A gente vê relatos, a gente já, a gente já ouviu várias vezes a Diana Luz falando de como é, ele organizava o grupo, de atribuir tarefas para os diferentes integrantes, etc. ou seja, ele não só organizava, ele não só liderava intelectualmente com suas produções, mas também do ponto de vista organizacional. O a saída de cena do Greimas com sua morte, né, seria então o momento de uma perda de centralidade, dessa centralidade, ou seria o momento em que a gente supõe que seria o, a, 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 o começo da dispersão, né. Bom, certo, essa é a hipótese inicial, a gente então agora precisa, eu precisava agora, recortar, e fazer a periodização, escolher um período, uma época para estudar, né? para observar essas coisas. É, então, primeiro eu comecei com um, uma, um, uma perspectiva externa, né? uma perspectiva sócio-histórica, digamos assim. Então, do ponto de vista é, da perspectiva externa, a gente tem... Eu, eu, eu escolhi dois marcos. Né? Como marco de concentração, a publicação do dicionário de semiótica em 79. Por que isso? O Thomas Kuhn, mais uma vez, ele fala pra gente de como há uma diferença importante entre manuais e artigos científicos. Né? Onde ele fala que os manuais é o saber sedimentado, retrabalhado. Você pega é, as ideias que andam circulando e concentra, organiza e diz é assim é hoje, este é o quadro, é, e, e essa é, em, em oposição aos artigos científicos, onde você ousa mais, né, você lança um artigo, que é uma ideia que você está construindo, tem algum nível de acabamento, é claro, mas você pode, dois artigos depois, desdizer o que você disse, ou complexificar, ou aumentar, explorar mais, enfim, né. É, é também muito um lugar de debate entre pesquisadores, né? Porque se eu escrevo um artigo assim, alguém pode vir escrever uma réplica ou tomar coisas do que eu falei e, e, e contestar ou discutir ou expandir, etc. Então, ele contrastava o manual ao artigo científico. E aí, é, nesse contexto, do dicionário de semiótica é, por excelência, algo do polo do manual. O dicionário de semiótica é uma a sedimentação dos conceitos é, chave da semiótica até 1979. Né? E, e, de fato, no, no livro da Nenot sobre a história da semiótica, ela comenta de como é, o dicionário ele foi recebido ah, com, ah, de forma muito eufórica pelos semioticistas, no sentido de que, ah, finalmente a gente sistematizou tudo isso que estava rolando e, e tal, e ao mesmo tempo, como uma espécie de camisa de forças, de repente tinha que ser daquele jeito e você não podia mais discutir aquelas coisas, né? É, e aí a gente sabe, porque a gente estudou muita semiótica intensiva na vida, que é, é sempre verdade, né? Que aquele ponto de culminância de um trajeto é também o um início de um outro, né? Então é óbvio que se o dicionário é o ponto de maior concentração, é ele que vai começar a incomodar então, para você tomar outros caminhos. Mas, enfim, vamos deixar isso entre parênteses, porque eu vou dizer que o dicionário é o ponto de concentração máximo, né? É o ponto de concentração. E a morte do Greimas, pouco mais de dez anos depois, vai ser é, o, o ponto de abertura, né? Então, o que, eu, o que me interessa estudar é o que está entre a publicação do dicionário e a morte do Greimas como primeira hipótese, certo? Da... É, isso da perspectiva externa. Da perspectiva interna, eu queria explicar, então, o, como, como é que se opera essa, essa dispersão, né? o que poderia explicar essa dispersão, ou em torno do que se organizaria essa, essa dispersão. Né? E a hipótese é que um, essa, esses, esses, essas vias que tomaram, que tomou a semiótica, a partir uh, da morte de Gray, mas seria uma reação à postura epistemológico-metodológica uh, da emanência, né? do o que se resume no bordão fora do texto Não Há Salvação. Né? E eu fiquei muito contente de ver essa minha mesma intuição refletida na, na fala do, do, do Denis Bertrand, porque a gente sempre gosta de encontrar uh, respaldo para as nossas intuições, que justamente usou esse. Então, isso eu já estou falando da fala dele de 2020, dessa, da Abraão ao vivo. Ele usa essa mesma, esse mesmo critério para é, organizar aquelas cinco vias que ele estava falando. Ele, coloca, ele usou um gráfico pensivo, que eu acho que eu discutiria um pouco esse formato, né? Eu não sei se. Mas o que ele queria fazer era uma escalaridade. Isso, tá, isso para mim estava claro. Entre, de um lado, uma adesão e uma preocupação com a imanência né? e no outro polo uma é, como eu posso dizer uma, é, uma maior é, tendência a, é, a as questões fenomenológicas e da percepção né? então nesse, nesse contínuo digamos assim nessa escalaridade ele botava mais para o lado da imanência a, a propostas como Fontani. Uh, das práticas, o Zilberberg na intensiva e mais para o lado das, da, da fenomenologia e da percepção, o Jean-François Bourdron com, com a iconicidade e um, acho que é o Landowski, o Coquet, ele botou meio no meio, enfim. A gente pode discutir qual vai aonde, mas parece que o elemento norteador parece ter sido, de fato, uma reação ao... ao uma reação ao, 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 fora do texto, não há salvação, né? Então, bom, então nós temos um, 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 uma, um, um período, um recorte inicial, né, entre o dicionário e a morte do Greimas, e a gente vai estabelecer o corpus que a gente precisa para trabalhar com esse negócio. Então, se a gente está tentando entender como funciona a, a semiótica que saiu do grupo de pesquisa semiolinguística de Paris, é, não há nada mais adequado do que se debruçar sobre as publicações desse grupo e as publicações desse grupo nesse período são os antigos actes semiotique que, que eram publicados em duas em duas em duas formas né em dois, em dois tipos de, de um, livretos uns eram os documentos e os outros eram os bulletins. né é, e o que. E bom, veja, eu estava longe no tempo e no espaço, né? Porque a gente estava falando da década de 80, é, que. Um, ah, bom, antes, desculpa, eu queria falar só, só mais uma coisa sobre a periodização, é que o interessante dos acts semiotique é que eles batiam, eles caíam como uma luva, eles eram como uma confirmação documental dessa hipótese. Um, de periodização que eu havia feito, né, se a periodização inicial que eu tinha proposto era de 79 a 92, os, os artes semióticos vão de 77 a 87, é uma coincidência muito próxima, né, ah, então me é, isso esse tipo de confirmação me, me sugeria que eu estaria indo no bom caminho, né, Bom, mas enfim, de fato eu estava distante geográfica e temporalmente desses documentos, porque a década de 80 quer dizer que eu não tenho acesso na internet a esses textos, esses são textos de papel que estão lá na França, ou que foram produzidos lá na França. né? Então, para tentar dar conta de, de chegar a esses documentos, eu procurei professores brasileiros que estavam ativos, que já eram pesquisadores ativos, professores ou, ou um, pós-graduandos, né, no período uh, da publicação desses acts semiotipos. Então, brevemente, quem mais me ofereceu material, quem mais me ajudou nesse, nessa busca, foi o professor Valdir Beividas, vidas que me deu uma caixa de que e bulletin, e tinha muitos, muitos buracos, mas foi, assim, 90%, né? E é engraçado como achar 90% é muito mais fácil do que achar 10%. né? Os outros 10% foram bem mais difíceis. Um, depois, quem completou praticamente o todo foi o professor Luiz Tati. O problema do, do material que o Tati me ofereceu é que, me emprestou, né? Foi que um, muito dele era xerox, era fotocópia. Fotocópia bem antiga, né? E, e escanear ou copiar uma uma coisa que já é uma cópia, deixa a qualidade muito ruim, né? Então eu continuei procurando, falei com a professora Diana Luz, que me forneceu uh, todos os, os, um, os, 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 os números que estavam faltando, e mais alguns que eu nem sabia que tinha, tipo, um, um segundo, um, um, um volume B de um dos números que eu nem tinha não tinha marcado em lugar nenhum que aquilo existia e ela me ofereceu, foi muito bom, porque eu fui completando quadro, um quadro que eu nem sabia que estava faltando um pedaço. E, e eu passei também é, em Limoges, na, a, a editora da, de Limoges é a que tem os direitos, mas Limoges foi um, uma perda de tempo, eles não tinham nada, tinham menos do que eu. <risos> então, é, foi isso. Com, esses, com a ajuda dos professores brasileiros, eu fui é, juntando tudo e aí a gente passou para o tratamento do corpus. É, gente, o, o negócio é que o corpus, é, lidar com o corpus é, é, é um trabalho muito de formiguinha, né? Um, então, é, são, acho que, se não me engano, 44 do Litan e algo da ordem de 90 do Pimont, né? são muitos, muitos, então foi um trabalho, é, é um trabalho que a gente chama de epistoriográfico, que quer dizer é, levantamento e organização de material primário, né, e a Érica, é, secretária do Departamento de Linguística da USP, cansou de me ver lá horas e horas digitalizando na, de, na máquina deles, que era mais rápida, e depois disso houve uma organização desse corpus, né? E é ela que é a parte mais interessante, né? Bom, o que a gente vê aqui, então, são dois formatos. O formato Document e o formato Bulletin. O formato Document é uma série monográfica e de bastante constância na sua forma, né? A gente vai sempre ter é, um mesmo autor, um único autor por número, é, falando... Da, é, do, de, um te, de um tema seu. Né? Ele é um, cada documento tem um artigo. Né? Às vezes, artigos bem longos, mas um artigo. E, e é sempre esse mesmo formato. É sempre um autor com o seu artigo. Né? Ah, o bulletin não é nada disso. O bulletin é ao contrário. São os formatos mais variados. Os bulletins, eles tinham mais um, uma cara de... de Relatório de trabalho de grupo. Então, é, a, o formato que ele tomou foi mudando com o tempo. Teve um momento na história em que ele começou a se estabilizar mais. Mas, para poder, por exemplo, organizar os documentos, para mim bastava o número do documento, o ano da publicação, o autor e o título. Para o bulletin, cada vez tinha um jeito diferente de, de organizar. Então, no fim das contas, o que foi útil para organizar os bulletins tá aí é o número o mês da publicação, o ano de publicação, o título, o organizador, né, que a partir do meio, da, do meio da década começa a ter um organizador regularmente, o título de cada artigo dentro, porque dentro de cada artigo então, tinha vários artigos, o autor de cada artigo, a resenha e a parte, de, etc, certo? Veja, quando, então, a gente olha para esses dois e a gente pensa naquela diferença que o Thomas Kuhn falava entre os manuais e os artigos científicos, é claro que os dois estão nesse, nesse lugar do, do artigo científico. Mas, se a, gente, se a ideia de você... Por que, que ele fala dessa diferença de documentos? Ele fala que, no, quando você investiga artigos científicos, você vê o debate acontecendo, a ideia se construindo. Porque... Uh, se esse é de fato um paradigma de, de pesquisa, eu preciso ter um grupo de pesquisadores trabalhando ali dentro. Eu preciso ter as ideias se debatendo e se construindo para que aquilo seja de fato um paradigma. Se você tem um grande autor, você tem um grande autor que escreveu uma... Mas um paradigma como, como a gente imagina, né, como um projeto de, de, de ciência, é, precisa de um grupo. né? E aí, se a gente compara esses dois formatos, aonde, por excelência, o debate está acontecendo é nos gritar, né? Então, a gente, eu fui, então, uh, me debruçar sobre os brincar, né? como ideia mais rica. Eu, eu queria mostrar, então, é, eu é, trouxe então, uma citação uh, do Flosh na introdução ao, ao número sobre semiótica visual, para mostrar para vocês o que eu quero dizer com esse grupo em atividade. Né? Ele diz assim, o conteúdo deste primeiro número dedicado à semiótica visual é bastante representativo do que se passa no ateliê. Algumas posições que garantem a homogeneidade relativa do grupo, ainda que elas guardem um caráter muito geral e pouco aprofundado, representam, entretanto, o trabalho frequentemente difícil de diferenciação por relação à semiologia da imagem e a preocupação constante de uma integração à pesquisa em semiótica geral. Veja que é interessante aí que vocês veem que ele está falando desse, desse material escrito como uh, o que se passa no ateliê, então uh, um, uma espécie de relatório das, de, dos pensamentos que estão circulando e se discutindo nos ateliês. Ele fala também de posições de homogeneidade relativa, de uma busca por um lugar institucional, um lugar, desculpa, é, teórico, né? que seria distinto da semiologia da imagem, né? uh, e também um lugar em meio a esse grupo geral, que seria da semiótica geral. Né? Os demais textos do número foram elaborados a partir de leituras críticas comuns ou de discussões frequentemente vivas, entre aqueles que, a cada vez que assim desejam, vem rodear as hipóteses que lhes são necessárias para esta ou aquela pesquisa pessoal. Então, ele está falando esse, esse, essa apresentação, parece expressar é, diretamente os que a gente vem falando de, de tentar fazer, um, traçar um quadro que seja é, esse da, é, da, do conhecimento que se constrói, né? Então a gente parece ter escolhido, e esse é um texto do Boulthard, né? É, então a gente parece ter escolhido o bom objeto para começar, né? Então a gente está tentando reconstruir esse inacabamento, um registro histórico, né? Um fazer não profundamente retrabalhado, né? Uh, um primeiro grau de fixação, né? Uh, um conhecimento que se constrói e há uma multiplicidade de atores, certo? Eu tive que ler porque está na frente do meu computador. Um, então, a gente tem então essas particularidades do que fizeram, que, que eu já falei, mas enfim, tá, estão aqui reapresentadas no contraste com os dofinó. Então, no do dofinó a gente tem vários autores, que é a chave do debate, né? Enquanto nos dofinó é um autor. A gente tem, é claro que se a gente ler vários dofinós, a gente vai ter, são dez, são Acho que 10 números por ano durante 9 anos. Então, os documentos são. É, é, certamente que se eu, ler, se eu parar para ler todos os documentos, eu vou encontrar esse debate. Mas o fato é que no Bulletã esse debate estava inscrito internamente a cada um. A gente vê no Bulletã temas mais gerais. Né? Então, o Bulletã você vai ter títulos como Semiótica da Literatura, ou Semiótica Literária, Metalinguagem, Terminologia e Jargão. É, percursos e espaços, é, o discurso da ética, certo? Enquanto no documento você vai ter é, temas muito mais específicos, obviamente, porque eles estão ligados a aquele um autor e não a um trabalho conjunto, né? Então você tem o primeiro número do documento: é sobre o bom uso da frigideira e da do tamir, da peneira. O outro é, um outro exemplo é representação da, um, do conhecimento, arquétipos cognitivos, esquemas conceituais e esquemas gramaticais. Veja, todos, te, todos muito específicos. Né? A gente vê também que no o que está tá em foco são os relatórios de atividades, e nos documentos a gente tem textos por vezes mais retrabalhados. A gente tem uma forma instável, que garante essa, 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 essa coisa que se constrói no, no, no percurso, né? Enquanto que no documental a gente tem uma forma constante, certo? Então, bom, é, bem dado esse quadro todo, fazia todo sentido a gente se debruçar sobre os bulimons. E é isso que a gente fez. E a gente precisava, então, estabelecer critérios ah, para classificar o corpus, para organizar esse corpus. Bom, a, o meu modelo porque eram 44, lembrando que eram 44 do né, eram muitos, muitos, uh, muitos, elementos. Então a primeira coisa que eu precisava era fazer uma organização transversal deles, né, organizá-los em tipos, separá-los, né. O exemplo que eu tinha, que me serviu de base para propor meu projeto, foi o, uh, a pesquisa da professora Cristina Altman, uh, que chama pesquisa, deixa eu achar ela aqui, Pesquisa linguística no Brasil entre 66 e 88, se não me engano. E nela, ela propõe, né, uns critérios de, de ela, o que ela faz ela, é ela escolhe algumas revistas uh, de linguística geral brasileira e ela vai recortar essa. essa ela vai selecionar e organizar uh, os artigos dentro das revistas, né. Então, os critérios que ela usou eram critérios do tipo, Tipo de artigo, referencial teórico, tipo de objeto, é, autor, posição acadêmica, instituição, retórica, etc. É, veja, esses um, critérios da, da, da Cristina Altman se é, encaixavam muito mal no nosso objetivo. É claro, porque você estava, tá, por exemplo. É, referencial teórico. Bom, referencial teórico de todos os artigos do militante tem que ser um só, tem que ser a semiótica, certo? Por que que para ela era pertinente? Porque como era uma, uma, um, eram revistas de linguística geral, cada artigo ia ter um, né? Esse é gerativa, esse é funcionalismo, esse é linguística de texto, enfim, e por aí vai. Né? É, os objetos... Os objetos em si eram também menos pertinentes para a gente do que. Porque lá é assim: você está tratando da fonologia, você está tratando da, da sintaxe, né, da morfologia. Então, eram esse tipo de objeto. Não é, não é bem assim que funciona para a gente. Então, na falta de, de um outro critério, eu resolvi uh, uh, procurar inspiração no semântico estrutural uh, no, no capítulo do semântico estrutural, onde. É, o Greymars discute o que ele chama de níveis lógicos da significação. Né? E aí eu tinha esses níveis que vocês estão vendo aí. Eu tenho a nível, o nível da língua-objeto, que seria a música em semiótica musical. Esse nível não era pertinente para a gente, porque eu não vou estar escrevendo música, né, tocando músicas ou compondo músicas. Eu também não vou estar é, escrevendo literatura. Eu não vou estar, né? Eu, o que eu estou é analisando esses objetos. Então, a língua objeto propriamente não era uh, pertinente. O segundo nível é o nível da metalinguagem descritiva, que já pode ser útil, que é quando você tem análises e aplicações, né? Uh, uh, então, análises de uh, músicas, análises de romances, etc., né? E aí você tem uh, o próximo nível, eh, seria o nível de, uh, da metalinguagem metodológica, onde se discute uma teoria. E aí nesse nível, fazia sentido a gente separar eh, esse nível em dois, esse, pelo, pelo primeiro, já tateando o corpus, fazia sentido separar ele em dois níveis. O nível da teoria geral... Uh, e o nível da teoria, uh, do que eu chamei de teoria de objeto. Né? Que teria, o primeiro teria uma incidência extensa. Então, se você pensa, por exemplo, manipulação, enunciação, é, semiótica das paixões. Isso, isso é teoria geral. Isso eu, eu posso encontrar em qualquer objeto. Né? Então, eu tenho uma incidência extensa sobre todos os objetos possíveis da semiótica. E o que eu estou chamando de teoria de objeto seriam aquelas, aquelas formulações teóricas e metodológicas que tem incidência compartimentalizada, ou seja, é, ferramentas para análise do texto musical, ferramentas para análise do, do visual, e etc. É claro que há conceitos que, que, que começaram no âmbito uh, particular, assim, e depois foram para, a gente pode pensar, foram para a teoria geral, como, por exemplo, o semissimbolismo. Né? A gente pode pensar que o semissimbolismo hoje é algo da semiótica geral, né? Uh, e, enfim, o fato, mas o fato é que quando, é, do ponto de vista desses textos que eu estou analisando, é, a gente vê muito claramente, né? É, vocês vão ver nos exemplos, é, números dedicados a um objeto específico, semiótica musical, semiótica. Da arquitetura, etc. E outros como manipulação, é, enunciação e etc., como eu falei para vocês. E, por fim, a gente tem a metalinguagem epistemológica, que discute justamente a, a, o nível anterior, né? Que põe em discussão os termos, os jargões e, e, e etc. Tá certo? Então, eu, a partir dessa reflexão, eu criei essas etiquetas pertinentes. Porque a gente não encontrou é, Números exclusivos de análise. Há análise, há muita análise nos números, mas elas sem, os números estão sempre ligados a uma discussão metodológica. Né? Então, as etiquetas que eu encontrei, pro, que eu propus para a análise dos Blitain dos, então, eram um, a primeira etiqueta metodológica com subnível, teoria geral ou teoria de objeto, o, uma etiqueta metodológica, e uma última etiqueta que não está prevista nas coisas do na, nas reflexões do grimás porque não faz o menor sentido estar tá lá, né? Mas que era muito pertinente aqui, que era uma etiqueta institucional, né? Então vamos ver um exemplo para ficar claro aqui. Esses são os primeiros os primeiros bulletins, né? Então eu não fiz uma leitura é, minuciosa de cada um. O objetivo era observar transversalmente que tipos de um, de temas eram abordados nos britânicos. Nos é, então você vê, depois a gente tem o número um a manipulação, ele é metodológico sobre teoria geral. Né? O, o segundo, o do volume 2 e 3, é semiótica literária, veja, mais, é, em comparação com o primeiro, a semiótica literária tem uma incidência uh, restrita a uma área, né, que, é assim, que é justamente a literária. Semiótica visual, uh, o mesmo. Esse sexto, que é para uma semiótica das paixões, apesar dele ter semiótica das paixões no nome, ele é menos um número que apresenta discussões metodológicas e teóricas do que um que apresenta a organização do que, vai ser as, que vão ser as discussões da semiótica, no ateliê sobre a semiótica das paixões. Então, ele, ele o nome sugere isso, mas ele é mais profundamente institucional, esse número. Semiótica didática ele é metodológico, como teoria de objeto, mas, mas institucional. Veja, todos eles, de alguma forma, como eles todos são um relatório das atividades do grupo, de toda forma eles têm um caráter institucional, todos eles. Quando eu escolho colocar etiqueta institucional, é porque além disso eles apresentam alguma coisa profundamente explicam como vai funcionar um certo ateliê, ou apresentam dados sobre uh, os grupos de pesquisa aqui e ali, sobre publicações recentes, etc. Então, é quando tem, de fato, um caráter institucional uh, que é tematizado dentro dos números. Uh, Semiótica do domínio religioso. E aí, e por aí fora com licença. Ah, e aí a gente vai ter, assim, lá embaixo, esse metalinguagem, Uh, jargão e etc., que seria aí sim uma discussão, e o outro sobre os universais da linguagem, aí sim seriam discussões é, sobre o, um, esse nível mais, esse nível epistemológico, de a gente estar tá colocando em questão as propostas metodológicas que foram criadas até então. Então, quando a gente fez esse estudo transversal, e as, tudo que eu consegui fazer no tempo que eu tinha, foi esse estudo transversal. E eu acho que o principal interesse dos bulletins é esse, é a gente fazer uns, um quadro geral do que é... A, é claro que vale a pena particularmente ler, ler os, os bulletins, sobretudo na, nos assuntos que, que nos tocam, né, que tocam a nossa pesquisa. Mas o que eles dão principalmente, que é mais interessante, é esse quadro geral do funcionamento da da... Do, do grupo de pesquisas semilinguísticas, né? Então, as, as conclusões a que a gente chegou é, foram de que, de fato, estamos frente a um paradigma científico. Porque os, o, o trabalho, assim, se a gente já tinha uma suspeita disso pelas coisas externas, a, a, o funcionamento do, do, do grupo atestado no, nos Britãs mostra para a gente que, de fato, estamos frente a realizações ou resultados científicos que, durante um certo tempo, tempo da publicação desses bulletins, servi, serve, serviram de modelo para uma comunidade de pesquisadores grandes. Então, além disso, dessas etiquetas que eu tenho, eu também organizei, como eu falei lá para vocês lá para cima, cada um, uh, dentro de cada um dos uh, bulletins, quem foram os autores. Então, a gente consegue ver pelos documentos os autores que são paraquedistas, digamos assim, aparecem uma ou duas vezes e desaparecem. Daqueles que aparecem constantemente, todo ano tem alguma coisa dele ali, né? E, e por aí é fora. Então a gente consegue fazer um desenho dessa comunidade do tamanho dessa comunidade. São muitos e muitos pesquisadores. A gente também reconhece, nesse período, a, é, de fato, a fase de ciência normal. Porque, que, a, que seria, então, a definição que eu estava devendo para vocês, é o comprometimento é o comprometimento e um consenso aparente, que é uma coisa legal, Eu vou fazer um parênteses já sobre isso, e um consenso aparente, e é o fim das discussões sobre o fundamento e a eficiência no avanço da pesquisa, né? É, é curioso esse consenso aparente, porque ele está muito ligado a esse, esse elemento concentrador, que no caso a gente está atribuindo ao Greimas, né? Que dirige a pesquisa numa certa direção, né? Então, é, e fica muito claro que o consenso é mais aparente do que qualquer... E é o que interessa, né? Ele É o consenso que aparece, aparente no símbolo que aparece nos textos. Mas fica muito claro que ele é mais aparente é, do que qualquer outra coisa, porque depois que isso... É, porque o passo seguinte é, é uma dissensão, né? Uma, uma é, separação dos, dos caminhos, né? Uh, então, ele atesta isso, essa alta atividade coletiva em torno de um centro coeso. É o progresso ordenado da teoria geral e das teorias de objeto, todas dentro desse paradigma global. Né? Então, eu, eu, eu não cheguei num lugar que eu considero nada diferente daquilo que, das minhas hipóteses iniciais. Só que agora eu chego a esse lugar fundamentada pelos documentos que mostram como se dava e, e a força que tinha esse programa de pesquisa. Né? As uh, novas aberturas que, 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 que a gente pode sugerir dessa, dessa pesquisa é, vem do fato de que a gente observa lo, em, o, que o ano de 1988 é um ano de descontinuidade. Não existe act semiotique em 88. Existe... Uh, no Vozapet Semiotique em 89. Então, há o, que, o que há é uma migração para Limoges uma mudança de formato. A gente não tem mais a separação entre Britann e, e Documont, e a gente um, vai ter só algo que parece com os Documont, mas pode ter mais de um autor e tal. E isso parece ser um indício do fim de um período normal, ou pelo menos do fim de uma liderança clara. né? porque aí a gente porque veja se a gente tomar todos aqueles da, é, aqueles indícios da concentração e da ciência normal que a gente que a gente falou no começo é, a gente saiu do centro e foi para a periferia né a gente saiu de Paris e foi para Limoges a gente agora é, tem algumas lideranças possíveis e não uma só né então a gente parece estar no fim de um período normal a... Tá? Isso resta a se provar. Um, e eu acho, o que eu acho que seria o, o, a continuação natural desse, desse, dessa pesquisa seria se debruçar sobre os, os documentos, né? Porque a gente, eles permitem um, uma. Eu acho que eles atestam, como eles falam de, de, de trabalhos individuais de cada um do autor, a gente consegue ter uma variabilidade temática muito grande, né? E a gente é, pode, então, a gente tem uma variabilidade muito grande e, uh, e a gente pode, talvez, encontrar nos Biltins a perspectiva de uh, retraçar esses caminhos que deram nas cinco vias de que fala Bertrand, né? esses Bertrand. Todos os, esses autores que são responsáveis pelas cinco vias que ele é, localizou, são autores que já estavam na ativa nesse período de, da década de 1980. Né? Ah, então eu acho que a, a, a próxima, o próximo passo seria um, um, uma perspectiva realmente de análise interna e de estudo de Dessas vias, e para isso a gente precisa, como eu falei para vocês, são 90, uh, algo da ordem de 90 uh, documentos, então a gente precisaria pensar em como selecionar. Mais interessante do que selecionar, ah, vou ler as coisas do Bordron seria justamente vou ler, é, achar uma forma de selecionar quais são os, as, os temas que têm a ver com essa perspectiva da estesia ou da, da, da percepção e tal, e fazer esses estudos. Uh, históricos e traçar esse esse panorama, certo? É, então, enfim, as minhas perguntas ingênuas do começo uh, se, se são muitas, uh, se, se são muitas semióticas ou uma semiótica com, com muitas vias, é, eu ainda não posso responder e, e ela resta com algo com como uma pulga atrás da orelha para as pesquisas dos documados. Vou aproveitar para completar que eu esqueci de falar uma parte importante, que o trabalho, o, o objetivo principal desse trabalho é... Ou, ou assim, um dos produtos principais desse trabalho, mais do que a conclusão propriamente sobre a, o a, a paradigma científico, é a produção epistoriográfica. Eu acho que é, esse é, um, essencial. Eu acho que é ela que dá é, esse trabalho com os documentos e os de levantar, organizar, categorizar, pode ajudar a trazer lastro para a semiótica é, de uma forma que, dando uh, não só lastro histórico, como para as pesquisas em andamento. Então, é... Eu não consegui ainda disponibilizar num lugar, num site, etc., porque a vida me atropelou. desde então. Comecei a trabalhar numa universidade, mudei de cidade, tive filhos e etc., então a vida não me deixou é, cuidar dessa distribuição, mas é, está numa pasta compartilhável e eu peço a todo mundo que é, faça uso dela. Só me pedir. Obrigada.